0: ¿Has visto la película La Tormenta Perfecta? Te la recomendamos. Algo similar estamos viviendo. La tormenta se ha estado gestando desde 2008, año de la última gran crisis. Estados Unidos volvió a encender la impresora de los dólares y con ello, provocar endeudamiento en la mayoría de los países con el fin de rescatar las economías de Estados Unidos y mundial por problemas que ellos crearon y que se suman a los que genera un mal gobierno en tu país. La tormenta se aceleró con la pandemia. La pandemia provocó el problema de la cadena de suministros y luego la inflación ante la escasez de productos. Entre esos productos y servicios la energía. La crisis energética, que desde nuestro punto de vista es más económica que energética. Imagina. En Europa, antes se quejaban por el costo de los energéticos, ahora le ruegan a estas empresas que les vendan al precio que sea y pasar la factura a los ciudadanos y empresarios que provoca incremento de precios debido a la escasez. El barril de crudo ha alcanzado un máximo de 116 dólares y no solo tiene que ver con la gasolina que ahora compras más cara para ir al supermercado, sino con toda la cadena de producción que encarece esos productos del día a día. Finalmente, tenemos el conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Este no es un vídeo político, no tenemos como un fin generar polarización ni resentimientos. Es un contenido informativo que nos sirva como complemento a la información que has estado encontrando, y sea una guía para cuidar nuestro ingreso y aprovechemos las crisis económicas para evolucionar. Quédate unos minutos. Verás que el final es propositivo. Te daremos ideas de cómo afrontar este nuevo ciclo que se repite cada 10 años e inició entre 2018 y 2019. Te recomendamos el vídeo El fin del dólar se acerca, también llamado El gran fraude, con el fin de complementar este contenido. Los más exitosos empresarios e inversores como Warren Buffett, Bill Gates, Carlos Slim y Ray Dalio entre muchos otros, han expresado que las crisis provocan las mejores oportunidades. Existe otra frase que dice, en época de crisis los activos siempre regresan a manos de los dueños originales. ¿Sabes qué significa esta frase? Anímate a dejar tu respuesta en los comentarios. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal Economía Blockchain, compartir, darnos un like y presionar la campanita para enterarte de nuevos contenidos. El audio también puedes escucharlo en nuestro canal en Spotify y iTunes. De acuerdo a Vladimir Putin, la invasión a Ucrania sería muy rápida y con la menor cantidad de afectaciones. Sin embargo, se están perdiendo muchas vidas humanas, muchas más de las que ya se habían perdido durante el conflicto que inició en 2013 entre Ucrania y las regiones autoproclamadas separatistas en ese país. Sin dejar de pensar en la irreparable pérdida de vidas humanas y los cientos de miles de personas desplazadas, examinemos a Ucrania y Rusia como los grandes productores mundiales de cereales y energía, como el trigo, petróleo y gas respectivamente. Al iniciar el conflicto, los precios mundiales del trigo registraron máximos históricos. Nos encontramos en la antesala de una crisis alimentaria que se suma a la energética. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. La Federación de Rusia es el mayor exportador mundial de trigo, mientras que Ucrania es el quinto mayor exportador. En conjunto, proporcionan el 19% del suministro de cebada, el 14% del trigo y el 4% del maíz del mundo y representan más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales. También son los principales proveedores de colza, base para producir margarina, mayonesa y aceite de cocina, y representan el 52% del mercado mundial de exportación de aceite de girasol. El suministro mundial de fertilizantes también está muy concentrado, con la Federación de Rusia como principal productor. Las sanciones a Rusia, el problema de la cadena de suministro y la logística, afectan al menos a 50 países, que obtienen el 30% o más de su suministro de trigo de la Federación de Rusia y Ucrania. Muchos países de Europa, Asia y África dependen de la producción de Rusia y Ucrania. Al haber escasez, los precios aumentan, no solo en esos continentes, sino en todo el mundo. Hemos ya explicado en otros vídeos por qué la escasez genera inflación. Se trata, básicamente, de aumentar artificialmente el precio de un producto o servicio escaso por la ley de la oferta y demanda pocos productos y servicios para una gran cantidad de consumidores. Entonces, es evidente que la tormenta perfecta se ha estado gestando desde 2008 y debido a todos los elementos adversos que se suman. El ciclo de crisis cada 10 años, la pandemia, la cadena de suministros y ahora la falta de cereales y energía que proporciona Rusia y Ucrania a buena parte del mundo. Pero también tomemos en cuenta las empresas de otros países que aumentan sus precios, debido al incremento de energía o materia prima. Ejemplo los fertilizantes que son un derivado del petróleo. Los precios de los alimentos y energía se disparan. En Alemania, por ejemplo, es tan alto el costo del gas y gasolina, que la gente está ralentizando su vida, no sale, no consume y por lo tanto la economía comienza a estancarse. En el video pasado hablamos de la estanflación, fenómeno que se caracteriza por una inflación sin control, que provoca poco consumo y por lo tanto, disminuye la productividad, estancando o ralentizando la economía. Desafortunadamente, la estanflación también provoca la pérdida de empleos y todo se convierte en un ciclo muy difícil de superar. Puedes pensar que no vives en Europa y por lo tanto, no te afecta el petróleo de Rusia o los cereales de esos países. Sin embargo, recordemos que existe un precio global de referencia en el mundo para el barril de petróleo y lo mismo ocurre para los granos como el trigo, maíz, sorgo, incluso para el agua. Haznos saber en los comentarios, si te gustaría que realicemos el análisis del petróleo ruso y cómo está afectando la economía de Europa. Con este contexto, la pregunta es ¿Afecta o no a tu economía la guerra en Ucrania? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Ahora, mencionemos a esos países con una gran deuda. No podrían pagar ni energía, ni comida. ¿Recuerdas cuáles fueron los últimos países en vacunarse contra el COVID-19?, fueron precisamente aquellos que no podían pagar sus vacunas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales, deben muy pronto establecer programas de apoyo a estos países, siempre y cuando no aumente su deuda. El apoyo a los agricultores y los campesinos son fundamentales para evitar una hambruna pero también para los sectores más vulnerables que siempre son los más afectados y que desafortunadamente, se traduce en un descontento social, que nos afecta a todos. El FMI, la Fed y el gobierno de los Estados Unidos, ya han hecho de las suyas durante décadas. Ayudar es ayudar, no extendiendo una mano y con el mazo en la otra. Razón de lo anterior, es porque algunos gobiernos están regresando a una soberanía energética y alimentaria, al ser declarados como de seguridad nacional y como un derecho humano. Para sumar un nubarrón más a esta tormenta, la crisis de la cadena de suministro se agrava debido a los barcos cargueros que se encuentran detenidos en Shanghai, ya que fue declarada una cuarentena de un mes en dicha ciudad, debido a una nueva variante de COVID. Estos cargueros representan el 5% del total mundial. Lo detallaremos en un futuro contenido. Y puedes estarte preguntando, ¿Qué tiene que ver todo esto con blockchain y criptomonedas? ¿Cómo encuentro la libertad financiera con tantos problemas? No será sencillo, llevará tiempo, sin embargo, la respuesta la podemos encontrar examinando la historia y los ciclos económicos. Si no has tenido oportunidad de ver el vídeo, cambiando el orden mundial, de Rey Dalio, lo resumiremos brevemente. Pronto tendremos un análisis completo de este contenido. Parece irónico, pero estos eventos negativos que hemos descrito, ya han ocurrido en el pasado. Fueron otros países, personas con diferente nombre y apellido, el ciclo se ha repetido una y otra vez y se llama, Nuevo Orden Mundial. Ocurre en promedio cada 100 años. Inicia con la decadencia de la nación hegemónica y el ascenso de otra. Las burbujas financieras, la inflación, la deuda de individuos y países, las crisis, el malestar social por la gran diferencia entre ricos y pobres, son parte de este ciclo generalmente termina con una guerra o revoluciones que conceden el poder a la nueva nación hegemónica. Esta historia es tan antigua como el Imperio Romano. Ray Dalio nos describe la historia desde el año 1500 a la actualidad. Con el fin de sintetizar, se analizan los últimos tres imperios. Holanda, Inglaterra y Estados Unidos, quienes han repetido los mismos patrones de su ascenso y caída. Ahora mismo nos encontramos en la decadencia del Imperio Norteamericano y dando paso a China y sus aliados, la Federación Rusa entre ellos. En este canal de Economía Blockchain, no buscamos crear polarización, no queremos crear dogmas. Solo buscamos informarte con las investigaciones que realizamos y que puedes confirmar en distintas fuentes. Algunas de ellas, en la descripción de este video. Nuestro fin, es que tengamos un criterio más amplio del entorno mundial para tomar las mejores decisiones hacia nuestra libertad financiera. No nos etiquetemos. Las etiquetas aumentan la polarización que no le hace bien a nadie, ni siquiera a aquellos que están detrás de ellas. En la gráfica del ciclo del nuevo orden mundial, se muestran tres fases, el ascenso, la cúspide y el descenso o caída. Detallaremos estas tres fases en un próximo contenido. Haznos saber tus comentarios. Si has escuchado o visto nuestros anteriores contenidos, destacamos mucho tres puntos que afectan a la economía mundial. 1. La impresión desmedida de dinero. 2. Crecimiento de créditos de largo y corto plazo. 3. La deuda del país hegemónico y otros países, así como de empresas e individuos. Adicionalmente en el caso de los Estados Unidos y de muchos otros países como México, la gran diferencia entre ricos y pobres, que se traduce en el descontento social. Si estás visualizando la gráfica, notarás que en la fase de descenso, precisamente se muestran, la impresión de dinero, la deuda, el malestar social y la reestructuración política. Al finalizar el ciclo, da paso a un nuevo orden mundial con el ascenso de otro imperio. Todos los signos muestran que China será el próximo imperio antes de 2044, tomando como inicio 1944, cuando Estados Unidos inició el propio. La siguiente gráfica muestra las 12 recesiones que han ocurrido desde 1945 a 2009, tomando como base al SP500, que es el indicador financiero de referencia en la economía de los Estados Unidos y afecta a todas las bolsas del mundo. En promedio, las recesiones duran 11 meses antes que los activos se recuperen y logren utilidades. Observa que posterior a la recesión, las utilidades promedio del primer año son del 15.33%, el segundo año de 45.84% y para el tercer año de 120.33%. No es un consejo financiero de este canal. Sin embargo, los grandes inversores, como Warren Buffett, recomiendan el largo plazo y diversificado, al menos cuatro años. ¿Recuerdas esta frase, en época de crisis los activos siempre regresan a manos de los dueños originales? Significa que las mejores ganancias ocurren comprando en época de miedo extremo y crisis para vender en la fase de codicia extrema. Sin embargo, la principal enseñanza es que percibas que ya nos encontramos en una nueva crisis y esta terminará en promedio en 11 meses. Entonces, ¿qué acciones deberíamos tomar? Aquí algunos consejos de Ray Dalio, Warren Buffett, Mark Vidal, entre otros expertos para tiempos de crisis. 1. Reducir el consumismo. No compres lo que no necesitas. 2. Ahorra e invierte en activos que puedan vencer a la inflación y sean de uso básico. Ejemplo, Acciones del área de salud, comercio minorista, empresas de alimentos. Por supuesto en Bitcoin como reserva de valor. 3. Conoce con detalle los activos en los que vas a invertir. 4 compra en el miedo, vende en la codicia. 5. Invierte en educación financiera para ti y tus hijos. 6. Si eres empresario, innova y modernízate con el fin de optimizar costos y ser mucho más productivo y rentable en tiempos donde habrá poca facturación. 7. Si eres profesionista o empleado, continúa capacitándote en nuevas tecnologías que se están utilizando en tu campo de trabajo. Serás muy apreciado dentro y fuera de tu organización. Cuida tu fuente de ingreso. Finalmente, no te detengas, sigue andando. Los ciclos económicos son parte de nuestra historia. Conocerlos y aprovechar sus fases en favor de nuestra libertad financiera minimiza la incertidumbre. Si te gustó este contenido no olvides suscribirte, darnos un like y compartir con tus amigos para que crezca nuestra comunidad de economía blockchain. No olvides revisar el contenido, el fin del dólar se acerca, así como el curso de blockchain y criptomonedas te deseamos éxito en tu camino a la libertad financiera. Nos vemos pronto. Saludos.